0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast, con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo. Hola, buenas tardes, amigos, amigas de aprendiendo en familia pues aquí andamos cerrando este año 2023 y nos hemos mantenido a lo largo del tiempo en el mismo curso y en el curso que nosotros llamamos compartir saberes que, import que importan y a lo largo del año hemos venido justo trayendo voces, experiencias saberes de otras personas particularmente en el tema de la adopción debo decirles que nos motiva sobre todo creo que hay un, un este bajar el, el, el permítame ya verdad es que me estaba yo oyendo no sé si bajar el el, el, el sonido de algún, de algún aparato que tengamos por aquí por favor bueno les decía que en este curso de compartir saberes que, impor, que informan, que importan, perdóneme, eh, nos motiva sobre todo hablar, poner sobre la mesa aquellos saberes y experiencias que advertimos nosotros desde Aprendiendo en Familia, que se han venido cubriendo por el silencio, que se tienden a invisibilizar, que por otro lado se minimizan, ¿no? es decir, cuando son visibles se minimizan, y que también hemos advertido que cuando se abordan estos saberes surgen ráfagas en contra como diciendo regrésate a esos lugares en lo oscurito y nosotros tanto en lo personal como con nuestra asociación eso nos invita a seguirnos resistiendo al silencio y hoy eh, pues por eso es que cuando me enteré de los grandes esfuerzos de Ana Isabel Moreno, nuestra invitada el día de hoy de conectarte a adopción, en este sentido que nos une de visibilizar, de hablar de lo que no se habla, por más incómodo que le pueda surgir a mucha gente, pues fui corriendo a conectarme con ella y a decirle que, que nos cuente algo muy importante que va a ocurrir la próxima semana. Ana Isabel Moreno bienvenida, un gusto enorme tenerte aquí este es tu espacio, gracias por estar aquí Ana
1: muchas gracias a ti Norma por invitarme y por ayudarme a hacer pedagogía de la adopción y visibilizar este tipo de encuentros pues aquí andamos encontrándonos
0: ¿verdad? y es muy grato encontrarte en el camino con quienes compartes estas ideas tan fundamentales de resistirse a a quedarnos en el mismo lugar, ¿no? Y también ser capaces de escuchar sin prejuicios, sin juzgar, con esa intención de aprender y desde el no saber, ¿no? Mm -hmm. Hoy eh, vamos a, a, en esta charla, vamos a hablar sobre el segundo encuentro internacional sobre temas de adopción, reflexión desde los hijos. Pero aquí, como a ella y a mí nos une del maternaje por adopción, vamos a hablar sobre este evento en, en, con una ligera adecuación, que es adopción, reflexiones sobre los hijos. Porque tanto ella y como yo tenemos la experiencia del maternaje por adopción, pero no de la que se va a hablar centralmente en el encuentro. Entonces queremos hacer esa, esa, como esa pequeña distinción. Uh -huh. Quiero presentarles a Ana. Ana es madre adoptiva de dos niñas preciosas. Espero que el ratón Pérez se haya puesto muy guapo con, con Julia, ¿verdad? Espero, ¿verdad que sí? Eh, bueno, Ana es psicóloga. Se ha especializado en diferentes y distintas ramas de la psicología. Su currículum es muy amplio, pero quisiera destacar que en particular ella se ha formado en traumaterapia infanto-juvenil. Y con ello se ha enfocado cada vez más y se ha comprometido cada vez más en los temas de la adopción, de la crianza que supone ese paternaje-maternaje por adopción y desde luego en el apego. Otros territorios que nos unen profundamente. Ana acompaña a familias por adopción en consulta individual, familiar, eh, grupos de apoyo y sobre todo capacitaciones. Desde hace siete años, ella se ha dedicado a la pedagogía en, de la adopción. Me encanta cómo, cómo es, que, es que es un nombre muy poderoso, pedagogía de la adopción, y supone muchísimos esfuerzos que ella ha venido realizando. Tiene diversos y amplios espacios de reflexión, capacitación, una amplia participación también en eventos académicos y de formación, es creadora de contenido, divulga bastantes contenidos, no solo profundos, sino amplios en diversos medios de comunicación. Su espacio virtual, por favor, tomen nota, es arroba Conectarte Adopción Consciente. Está tanto en Instagram como, como en Facebook. En y Facebook por... se llama
1: Conectarte Medellín,
0: porque... Conectarte
1: Medellín. Conectarte Medellín. Okay. ok, ok. Y... Eh... Pues
0: además es como líder de diversos grupos en comunidad interesados en el tema de la adopción, generando espacios de encuentro entre profesionales de la adopción, por un lado, entre familias, personas, parejas que están en la pre-adopción y también en la pos-adopción. Entonces, esto, si miramos esta pedagogía de la adopción que, que desarrolla Ana, pues estaríamos mirando diversos mapas, territorios, territorios, de diferentes características, latitudes y demás. Y, pues, quisiera empezar por ahí, Ana. Eh, cuéntanos un poco de dónde surge esto, esta iniciativa de pedagogía de la adopción.
1: Bueno, Norma, mira, yo tanto como en mi, como en mi recorrido como psicóloga estaba muy lejos de este tema. Yo soy especialista en cuidados paliativos, estaba en el área de psicología de la salud, acompañaba a pacientes con enfermedades crónicas y terminales, y la mayoría de mis pacientes eran eh, mayores de edad. Tuve niños también, pero no estaba en temas como ni de crianza, ni de maternaje, ni nada de este, de este cuento, por decirlo así. Junto a mi esposo empezamos este proyecto de hacer familia, como muchas parejas, no todas las que llegamos a adopción, pero como varias eh, empezamos un camino desde la vía biológica y bueno, no se dio y nos surgió como la inquietud de hacerlo a través de la adopción. Después de que ya llegó mi primera hija, pues hubo varias cosas. En el proceso de adopción yo sentí que aunque las instituciones hacían lo mejor posible y, y sentí que lo hicieron bien, había momentos de mucho silencio y de soledad. Y de ignorancia frente al tema de la adopción. Bueno, ya después llega mi hija y yo me empiezo a dar cuenta que empiezo a repetir patrones de la crianza de mis papás que inclusive había declarado que no iba a repetir y de una manera diferente, pero yendo a lo mismo, los estaba repitiendo. Y yo, ¡ay no! ¿Cómo se me ocurrió a mí ir a adoptar, sobre todo mi hija mayor, para hacer lo mismo? Entonces me empecé a hacer preguntas sobre cómo se debe educar un niño, niña, o cómo, y sobre todo si viene después de haber tenido una experiencia de separación de su familia de origen. Entonces ahí fue que yo dije, no, es que de esto hay que aprender. O sea, todos los papás decimos es que no enseñan a ser papás, pero ya en este momento yo pienso que sí, o sea, que tenemos mucho que, para aprender. Y veía que había muchos cursos sobre crianza y decía, pero Hace falta que a nosotros, que tenemos una paternidad o maternidad específica e inclusive para los profesionales que atendemos esta comunidad, pues que entendamos qué es la adopción y más que la adopción, qué sucedió con los niños, niñas adolescentes que llegaron a ser adoptados y si eso nos implica a nosotros de una manera diferente. Entonces yo dije, no, ¿qué hay que hacer? Educación. Pues me tengo que educar, y ojalá yo pudiera proyectarme educando a otros que, no se le, pues, que a mí no se me facilitó pero que ahorita cuentas como la tuya, como la mía y la de otras personas que conocemos ya están a, pues como en la cercanía de los papás y de los profesionales para que podamos entender y aprender sobre todas estas temáticas que están relacionadas con, con el abandono, con el trauma, con el apego y con la adopción. Uh
0: -huh. Me haces pensar ahora que te escucho, ¿no? Hace algunos... Yo creo que será como un año empecé a invitar, aprendiendo en familia, personas adoptadas. Y hubo una en particular que al final dijo, por favor, escuchen. Adopción es trauma. Incline, incorpora, escúchenos. Y ahora, te, después de todo este tiempo, cuando tú de, mencionas al final, ¿no? Que hay que ubicar esta experiencia temprana, esta historia de los niños y las niñas previa a, a convertirse en hijos o hijas a través de la opción de otra familia, eh, es como reconocer que ahora hay más cancha y que hablamos más de eso. En aquel momento fue así como de, todo estuvo muy bien en la invitada, me escribían y me escribían, salvo lo del final, que lo del final fue lo más importante. Entonces eso me lleva también un poco eh, a preguntarte de esta iniciativa, que creo que es la primera en su tipo, de traer al frente la experiencia en primera persona de quienes han transitado por ese viaje para llegar a, la, a, 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 a las familias a través de la adopción. ¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Cómo es que fue? ¿Lo, lo fuiste gestando? ¿Qué necesidades son las que tú quisieras satisfacer a través de esta iniciativa?
1: Sí, mira, Norma, yo empecé hablando de adopción como una mamá eh, enamorada de ese tema de, de ser mamá y de poner a mis hijas en el lugar que seguramente tenía reservado para un hijo biológico. Y empecé a hablar de la adopción desde esa experiencia que yo tenía. Bueno, un día siguiendo a una cuenta que es amiga de nosotros, que es contigo en el, en, desde el corazón, Gina. Nos está
0: viendo, la saludamos allí ah.
1: <risa> Entonces, ella habló de que había un día para hablar de adopción y que era el 9 de noviembre y yo ahí no, no sabía. Y todo este tema de la mano, entonces yo dije, listo. Entonces, yo empecé, pues, como lo hacen, yo también lo hago. Eh, pero ese año empecé a ver cuentas de personas que habían sido adoptadas donde decía que estamos celebrando, pero estamos celebrando que yo no me pude quedar con mi mamá biológica, estamos celebrando que yo no sé de dónde vengo, estamos celebrando que yo vivo en un país diferente donde nací yo ahí, pues es que la adopción, en la adopción confluimos muchos y son muchas visiones y habrá gente que sí esté celebrando algo, pero hay muchas personas realmente implicadas que celebrar un día de la adopción no necesariamente es una fiesta, ¿cierto? Entonces yo desde ese día decidí que no era una celebración, sino que era una conmemoración o que era un día dedicado a... Porque sí considero que es importante que hayan espacios para visibilizar todo lo que rodea el fenómeno adoptivo, como por llamarlo así. Entonces, el año pasado hicimos el primer encuentro internacional donde invitamos eh, personas profesionales en el tema y terminamos, fue, muy, fue un espacio muy bello, muy educativo, muy nutritivo pero después como que yo dije, bueno, ¿y qué pasa si escuchamos las voces desde ese ángulo? Porque pienso que hay muchos ángulos y casi siempre cuando yo busco información eh, escucho a padres o escucho a profesionales algunos que también son padres y la mayoría que no son padres y muy pocos que son hijos por adopción. Yo dije, no quisiera que así como uno de solamente profesionales, pues ahora uno que sea de profesionales y no profesionales, pero que estén desde este ángulo y escuchar cómo venga su voz, porque también entre esas voces he visto diferencias. ¿Cierto? Por ejemplo, todos nos hacemos preguntas sobre no, eh, un hijo por adopción se debe nombrar como fue adoptado, es adoptado, es adoptivo, pues, y yo veo que entre ellos mismos también hay diferencias. Yo, qué rico escucharlas, eh, qué rico saber mmm, cómo han sido sus vinculaciones, qué rico y sobre todo, qué bueno que nos den como ideas para los que estamos del otro lado, que estamos guiando familias o que estamos acompañando hijos por adopción de cómo lo debemos hacer, de, de qué estamos haciendo bien y de qué se puede hacer de otra manera. Entonces ahí me surgió como esa idea, a mí me acompaña una universidad como en todo lo de logística y como yo sigo ciertas cuentas, entonces empecé a invitarlos y muchos aceptaron la invitación y aquí ya estamos planteando esta posibilidad, de este encuentro.
0: Bueno, y acá también en este encuentro, Ojalá podamos deconstruir desde dónde estamos escuchando, ¿no? Tú escuchaste una palabra en su momento, celebrar. Y fue la voz de una persona adoptada que te interpeló y recibiste sin defensa, sin resistencia, sin juzgar, sin sentirte afectada. Tienen razón, ¿qué van a celebrar? Hay una pérdida, hay un dolor, hay una experiencia de trauma, ¿no? Y le diste cabida a esa voz. Le diste un espacio desde querer saber. Ajá. A mí me encantaría que eso que te ocurrió a ti pasara para muchísimas personas y que desde el no saber asumir, no sé, porque no tengo esa experiencia, eh, sobre todo los padres y las madres por adopción, Uh -huh. que se sienten sumamente interpelados y lo digo es mi opinión personal cuando un hijo o una hija por adopción habla de lo que supone para ellos ese viaje tan complejo de integrarse a otra familia cuando nos hacen ver entre celebración o no celebración cuando nos hacen notar eh, su duelo sus necesidades verdaderas no entonces eh, esto, ¿no? Dice Beatriz Benítez, que es una de tus invitadas, dice, en el proceso de la adopción hay como un viaje de tres escalas, que podríamos pensar que la tercera es la suma de las dos primeras. Es, no es suficiente con saber, no es hablarle solo a la mente. Se necesita sentir con el cuerpo, sensar con el cuerpo, para que entonces de verdad podamos entender creo que este esfuerzo que estás haciendo es como desde este llamado de a lo mejor sí sabes mucho pero quizás todavía no lo entiendes ¿no? ¿por qué? porque hay que poder empatar hasta donde sea posible escuchando así ¿no? Eh, eh, sin, sin sentirnos interpelados ¿no? creo que que sea importante que, que se valore la magnitud de esta primera vez en la que vas a tener no solamente voces de todo el mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Ah, bueno, eh, tenemos invitados yo empiezo como desde el sur hacia el norte y cambiando el continente. Sí. Tenemos de Argentina, tenemos de Uruguay, tenemos de Bolivia, de Colombia y de México. Uh -huh. Y hay un español que está pues residente en ese momento en Estados Unidos, y su origen es ruso. Uh -huh. Y tenemos eh, también personas nacidas eh, en Asia y en, y en América, pero que viven en España y españoles directamente. Uh -huh, uh
0: -huh. Y entiendo que en este grupo de, de personas, tú decías, ellos van a hablar eh, de su voz como venga. ¿No? Si sí. le sí, parece que tienes como, como visto con ellos como un cierto mapeo de cómo es que ellos han decidido abordar y compartirnos esa experiencia. ¿Nos cuentas? ¿Cómo será? Ajá.
1: Sí, este encuentro, yo, yo quiero hablar un poquito de eso, de las expectativas que tenemos frente a este encuentro. Inclusive cuando yo lo estaba planteando, hablaba con una persona que también es psicóloga, es mamá por adopción y, y trabaja en la universidad con la que hago el encuentro. Y le decía, vení, invito solo a los que sean profesionales en algún tema o invito a los que tienen una cuenta y hablan públicamente del tema o qué hago. Y ella me decía, todo es bien recibir. O sea, y, y quiero eso, o sea, algunos tienen formación académica porque son trabajadores sociales, por ejemplo, Beatriz es, es abogada, psicólogos, nutricionistas, bueno, pero hay otros que no tienen una formación, por ejemplo, en el área de la salud o social, sino en otras cosas, pero que se han atrevido a hablar de su experiencia o del conocimiento que han adquirido, y también me he dado cuenta que hay unos que lo ven de una manera y otros de otra. Mi intención es que escuchemos, que escuchemos con una mente de principiante, o sea, y después saquemos nuestras conclusiones, o sea, tenemos derecho a estar o no de acuerdo o a ser tocados o no eh, por estas voces que nos van a hablar, pero escuchémoslas abiertamente para que podamos armar un mapa y decidir cómo queremos transitar nuestra experiencia adoptiva si somos familia por adopción o cómo queremos acompañar a nuestros consultantes si estamos acompañando. Entonces. Así fue como que, eso es como lo, el, como lo que se pretende con el, con el encuentro.
0: Y además valdría la pena recalcar que todas y cada una de las personas del mundo mundial somos expertas en nuestra vida. Es una experiencia personal totalmente subjetiva y desde ese lugar no es cuestionable, puede ser acompañable. Es deseable que sea acompañada. Pero no es para juzgarla, es para conocerla, uh -huh. escucharla y acompañarla, entendiendo que han hecho todo, todo lo mejor posible y que saben y que han desarrollado herramientas a lo largo de su vida. Y sobre todo, que es la voz válida, ¿no? Eh, para saber de qué se trata desde ese ángulo del que no se habla, e insisto, y se trata de a callar desde posturas, desde críticas, desde des, des, eh, descalificaciones, ¿no? ojalá que, que esto siente un precedente ¿no? en, en, en la manera en la que escuchamos, como los niños, ¿no? con curiosidad, con esa curiosidad respetuosa, con ese anhelo de saber y aprender eh, y, y, y desprovistos de esas armaduras que luego no dejan que que nosotros nos podamos mover libremente hacia nuevos saberes, escuchando a los que realmente saben desde ese, desde ese lugar, ¿no? También dijiste, ¿se han atrevido a hablar? Pues yo diría, ¿y qué pasaría si nos atrevemos a escuchar? Me parece que ese sería el combo ideal, ¿no? Atrevámonos a escuchar sin sentir que es un ataque para mí o sentir que... ¿no? Escuchemos, simplemente atrevámonos a escuchar, ¿no? Yo estaba mirando el contenido de, de ¿no? los títulos de las diferentes intervenciones, que entiendo que algunos son de carácter testimonial, otros desde lo profesional, cada uno ha elegido, ¿verdad?, hacer sí. su, su presentación. Y, y bueno, no sé, eh, tengo aquí una lista que, que obtuve, no sé si si, te, si nos ayudarías un poco como a ver temáticamente cómo va, de qué va este, este encuentro.
1: Bueno, dentro de los invitados hay una persona inclusive que no llegó a ser adoptada uh -huh. y nos quiere hablar un poco como de eso. Y Yo invité como a tres personas. En este sentido, porque me parecía que también era importante darnos cuenta qué sucede con los niños y niñas adolescentes que llegan a una edad y tienen ya que asumir su vida sin tener un referente familiar, ¿cierto? Ajá. Entonces, que me parece también interesante. Entonces, a, a esta convocatoria, pues, hubo una persona que no se pudo como organizar con los horarios, otra persona que, bueno, tuvo como una dificultad y finalmente tenemos un invitado en este sentido. Y... Las ponencias están diversas, entonces hay personas que es de su conocimiento, entonces tenemos, por ejemplo, qué sucede cuando un niño llega a su familia, como sobre todo en aspectos nutricionales, porque vemos que es una, como una um, constante en que los niños tienen dificultades en este aspecto, entonces esta es una persona que llegó a su familia a través de la adopción, pero que es nutricionista y nos quiere hablar de ese tema. También cómo ver la, la adopción de una manera integral, como eh, el derecho a la búsqueda de orígenes, cómo se hace una búsqueda de orígenes, eh, testimonios sobre cómo impactó su vida, eh, integrar ese origen. Bueno, es, ese es un tema que se repite, pero pienso que se está viendo desde varios ángulos y que nos va como a nutrir eh, mucho. Alguien nos va a hablar un poco sobre el cerebro de un niño eh, que haya pasado una experiencia de adopción. Bueno, está como... A mí, a mí me gusta pues como lo que nos van como a compartir y creo que nos va a nutrir de diferentes maneras. Yo les he pedido a ellos y, y se los voy a recordar es que ojalá nos dejaran una enseñanza desde su punto de vista. O sea, si tú tuvieras que decirle algo a un padre de familia o a un profesional que tuviera en cuenta, si acompaña una persona, pues un niño un niño adolescente que llega, ¿qué, ¿cuál sería como tu recomendación, tu consejo o, o, tu, o tu frase, que le dirías? que nos den como esos, digamos, tips o enseñanzas que nos permitan hacer una ruta en ese sentido. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, yo estaba, te digo que, este, por ejemplo, todo esto de la conducta alimentaria y las emociones en la posadopción, como decías, este tema de la construcción de vínculos tan particular que también tienes por ahí, eh, la elaboración de narrativas en familia para integrar los orígenes. Me parece que eso también es una gran enseñanza, ¿no? Yo tengo muchísimas ganas de escucharlo todo, pero un poco pensando cómo en esa narrativa pues está toda la, eh, la historia narrada desde la experiencia de la familia que incorpora los orígenes y todo, ¿no? Todo en, en conjunto. Eh, la adopción en la vida adulta, ¿no?
1: Sí, me faltó hablar de ese. Uh -huh. Porque sí. sí, hay mucha visión a qué vamos a hacer, cómo lo integramos, no sé qué, pero bueno, y eso porque además, yo pues ya en mi discurso, cuando acompaño familias, les digo, hay que revisar, hay que revisar cómo va ese, esa integración, ese, ese entendimiento, también parafraseo a, a Monse la Pastora que sí, dice, es difícil, es diferente saberse adoptado que comprenderse adoptado, entonces, a veces, ah, porque hablamos cuando tenía tres años, cinco años? Sí, ya se habló el de, eh, Pero no, o sea, cada tanto de acuerdo a cómo se está desarrollando ese cerebro, a las vivencias. Hay personas que, por ejemplo, nunca se hicieron preguntas, pero se casan o están embarazados y ahí surgen cosas. O en un divorcio, o sea, estamos hablando inclusive de cosas, después de mucho tiempo, llega un clic que hace, bueno, tengo que integrar esta historia si no la haya integrado antes porque mis papás no me acompañaron, o porque yo no tuve inquietudes, o por cualquier circunstancia, entonces también es importante esa mirada.
0: Algo que aprendí hace algunos años, ¿no? en una experiencia con una familia por adopción, eh, pues uno aprende de sus errores, ¿no? Tuve un jefe que decía, le, le, le deseo que se equivoque muchísimo todo el tiempo, porque esa es la fuente ¿no? de, de moverse y de aprender. Y aprendí que hay que preguntar a las familias que llegan si alguno de ellos ha tenido la experiencia de haber sido adoptado o no. Tuve una experiencia en donde uno de los integrantes de la pareja había sido adoptado y nunca había hablado de eso. Mm. Y se enfrenta a su historia habiendo adoptado a su hija, a sus dos hijos, porque eran dos hermanitos. ¿no? También eh, eh, es como atreverse, como bien decías, ¿no? Es un, eh, sobre todo pensando en los adultos hoy día que no, como dices no, dices, no pudieron haber sido acompañados, que es aquello que se ha tejido a lo largo de su vida en torno a no haber hablado de eso o no haberlo acomodado. Creo que me parece que esta en particular es una, una, eh, una ponencia de muchísimo interés. Y también regresar a lo que decías hace rato, ¿no? El lenguaje adoptivo. Hay ciertas cosas y qué mejor escucharlo desde ellos. ¿no? Como que es aquello que nos dicen que valdría la pena tener en cuenta uh -huh. eh, y regresando al tema de la pedagogía de la adopción, ¿no? Eh, seguramente te sucede a mí colegas que de repente queremos acompañarnos en el trabajo con familias dicen, bueno, pero es que eh, ¿dónde puedo formarme? ¿dónde puedo aprender? ¿dónde está este lugar? Bueno, pues aquí está Aquí está, y aquí está en la voz de quienes han experimentado eso. ¿no? Disponible, disponible para todos. ¿Qué tal si, si nos cuentas un poco va a ser? Entiendo que es el 9 y 10 de noviembre.
1: Uh -huh. Sí, quería hablarles un poco de eso. Yo extendí como la, la invitación a muchas personas, porque no sabía si todos me decían que sí. Muy pues muy agradecida y con de que muchos me dijeron que sí entonces la jornada es un poco extensa, o sea, el que lo pueda hacer, maravilloso bien yo lo voy a hacer, yo voy a estar ahí todo el tiempo pero bienvenido porque va a poder estando en vivo hacer sus preguntas, las vamos a anotar o sus comentarios y entonces va a poder haber una interacción cada una de las ponencias dura 30 minutos y hay 15 minutos para hacer esa reflexión entonces bueno pero también entiendo que trabajamos o que no nos podemos quedar pues ocho horas ahí eh, pegados al computador. Entonces esto va a quedar grabado y como hay, es que hay demasiadas personas inscritas, entonces yo no tengo una sala tan grande, entonces por eso la universidad se me ayuda como con todo eso y va a quedar en el Facebook de la Facultad de Psicología del CES Igual yo te lo puedo pasar a ti o tú reposteas y yes. yo también lo posteo ese día yo voy a estarles mandando como el link para que se puedan, ¿cierto? para que se puedan conectar uh -huh. y si no, para que sepan cuál es la cuenta donde se va a postear después, igual yo después lo reposteo en en, en, la de, en el Facebook de Conectarte, para que quede ahí, es más, eh, los invito a que si quieren ver el del año pasado está en la cuenta de Facebook ahí es por bloques de, de expositores, pues, entonces es eso, eh, el jueves es todo el día, comenzamos desde las 8 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde. Es hora Colombia, ¿cierto? Hora Colombia. Sí, okay. en algunos, tengo que revisar porque había puesto las horas de España y creo que habíamos tenido en cuenta el cambio de horario. Ahorita estaba en una clase con un profesor de España y me di cuenta que cambió la hora el 31 de octubre, pero creo que ya lo habíamos tenido en cuenta. Beatriz me dijo, no, ya lo habíamos tenido en cuenta, pero pueden revisar de acuerdo a donde estén ubicados eh, basados en la Hora Colombia que tengo la programación así y el viernes Hora Colombia vamos a estar de 8 más o menos hasta la 1 de la tarde eh, entonces es toda la mañana es para que lo tengan como en cuenta
0: y estoy entendiendo por lo del encuentro del año anterior que mencionabas que este material se va a quedar muchísimo tiempo ahí para que se pueda porque es como de escuchar una vez y luego vuelves a escuchar sí okay. Eh, va cayendo como yo visnita lo que uno exacto
1: ve. y yo lo reposteo en el de, en el en el de conectarte porque claro la facultad tiene muchas cosas entonces se va quedando muy atrás en cambio sí pues inclusive está un claro. poquito atrás en el mío pero bueno todo el material es de adopción entonces ahí se lo van encontrando o si me lo piden yo se los puedo reenviar bueno hay hay posibilidad de acceder pues nuevamente uh
0: -huh. Oye, ¿y estaría bien para ti que en este momento, no sé, pudiéramos, pudieras dar los nombres de los atrevidos que van a venir a decirnos su sí. experiencia?
1: Voy a, a yo me lo son? sé todos, pero igual voy a pasear acá que no se me vaya a olvidar nadie. Uh -huh. y de todas maneras, inclusive, no sé si puedo hacer la cuña, en mi cuenta... Yo ya publiqué los eh, perfiles de todas las personas que van, van a poder saber quiénes son, qué
0: hacen. están, ¿cierto? En tu cuenta de Instagram, ¿no? De Instagram.
1: y Pero igual lo reposteo siempre a Facebook, entonces está ahí. Entonces, Ajá. tenemos a Marco Antonio Clavijo Rueda, eh, que es una persona de acá de Colombia, que terminó como su infancia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ahora es psicólogo y tiene mucho para aportarnos desde su profesión y desde su experiencia de vida. Tenemos a Flavia Guardiola, que yo no sé si muchos lo conocen, ella es de origen argentino, fue adoptada ahí y ahora está en España y es la presidenta de la voz de los adoptados y bueno, ella mm -hmm. tiene mucho que decirnos. Después sigue Manuela Aria Robles, es de aquí de mi ciudad, de Medellín, es hija por adopción y es nutricionista. ¿Quieres que digan los nombres de las ponencias?
0: Bueno, estaría muy bien, porque finalmente bien, no estamos cama. hablando de los atrevidos y de los temas que se van a atrever. ¿no?
1: Uh -huh, venga. Sí, entonces, la de Marco Antonio, que es el primero, dice, hijo del ICF, un caso de éxito y superación profesional. La de Flavia sabe, eh, es, porque es importante la formación a la triada adoptiva? La de Manuela, que ya he hablado de ella, es, relación entre las emociones y la conducta alimentaria en niños y niñas durante la adaptación a su familia por adopción. Eh, tenemos a Beatriz Benítez Pérez, que eh, ella es abogada, es media hora, y es el derecho a la identidad y a la búsqueda de orígenes en adopción. Después tenemos de México a Natalia Valencia, ¿ve? Así. Y su ponencia se llama Saliendo de la Niebla, ese es muy interesante también. Tenemos a Irene Ron eh, de España y ella es, es la que nos va a hablar de adopción en la vida adulta. Tenemos a Natalia Aristiza Balenao, ella es psicóloga de mi ciudad uh -huh. y su charla se llama el, el milagro y el misterio de la capacidad de amar. Después tenemos a Bea González, que es de Uruguay y nos va a hablar los hijos adoptivos no somos adoptados, cambiemos un paradigma, eduquemos en adopción. Ella escribió eh, un libro sobre esto. Después tenemos a Iván Gastañaga, él vive en Estados Unidos, pero es español de origen ruso y eh, su ponencia se llama Acompañando en la búsqueda de orígenes. Después tenemos a Florencia Lalor desde Argentina y ella nos va a hablar sobre integrando nuestra familia de origen. Después tenemos a Catalina Congote, ella es psicóloga, directora de un jardín infantil aquí en Medellín y ella nos, también es, si ya les dije que era psicóloga, y nos va a decir, así empieza esta historia, cómo construir vínculos predecibles y seguros. Después sigue María Victoria Muñoz, ya estamos en el viernes, y ella nos va a hablar eh, sobre el cerebro del niño adoptado. Después viene Karma Tuset Prado, que ella es de España, y nos va a hablar de la aventura de la adopción. Después Carla Calderón, que es de Bolivia, y ella nos va a hablar de la adopción desde una perspectiva integral. Y terminamos con una compatriota tuya, Mónica Castañeda, uh -huh. que ella nos va a hablar de acompañando a mi hijo en la elaboración de una narrativa sana de su historia de origen y adopción. Ella es psicóloga también. Uh -huh. Bueno, anímense porque está muy
0: bueno. No, bueno, además te voy a decir una cosa. Digo, sé que es el título de una de las ponencias, pero definitivamente es una gran invitación para que todos los que estamos de este lado salgamos de la niebla, porque definitivamente existe esa niebla. Uh -huh. De repente puede ser que alguien traiga por ahí unos buenos faros, pero falta, falta sí. muchísimo. Entonces creo que salir de, de la niebla podría ser como un fruto eh, de este encuentro en el entendido de que hay que escuchar, volver a escuchar porque no es suficiente no como dice eh, Monse pero también como, como nos ha enseñado Beatriz y otras personas adoptadas que han estado aquí también en Aprendiendo en Familia no es de una, es de varias sentadas, es de volver a mirar y volver a mirar y volver a mirar para salir de la niebla uh -huh. porque, tanto sigamos ahí sea profesionales sea este padres y madres por adopción nos estamos perdiendo una riqueza infinita para de una vez provocar un espacio desde la cultura desde la comunidad para que esto se desarrolle de una manera como merece porque sólo así estaremos realmente restituyendo esos derechos que fueron vulnerados de origen mientras Mientras eso no ocurra, siguen estando los adultos al centro, quienes hablamos, ¿no? Sí, al centro, ¿no? Se habla de la triada, pero pues resulta que a la hora de la práctica, pues sí, sí, la madre biológica. pero a la hora de la hora, ¿no? Me parece que este es, es como una gran oportunidad de poder, por lo menos, atrevernos a disipar desde la escucha esa niebla.
1: Incluso y, ellos nos van a hablar de muchos temas yo, yo le digo mucho cuando estoy acompañando O sea, fue como mi discernimiento Pues en mi proceso Y ahora cuando hablo con otras personas Y es que yo les pregunto ah, ¿Ustedes hablan de adopción? Sí, claro, él sabe que fue adoptado El día que nos encontramos, no sé qué Y yo pienso que hablar de nuestros hijos Sobre cómo se conformó la familia eh, Qué vivieron ellos antes de estar con nosotros Y nosotros antes de estar con ellos No es solo hablar de adopción porque yo siento que cuando hablamos de adopción, hablamos de la historia de los padres.
0: Claro, y esa, ahí es el proceso.
1: normalizado.
0: Y ahí está la romantización, y es un evento tan maravilloso, tan contentuoso, que entonces de simplemente por cómo se ha normalizado el hablar de la adopción, ya queda opacado lo de antes. Nada más por eso.
1: Entonces... Si nuestro interés, porque yo creo que eso es lo que nos convoca, si nuestro interés es cómo se restablecen esos derechos y cómo esas personas después de vivir cosas difíciles, porque por suave que haya sido su historia, es difícil. Uh -huh. eh, y que debe ser acompañada y que para eso es la medida de restablecimiento de derechos. Entonces, no podemos hablar solo desde la adopción en adelante. Hay que hablar de lo que sucedió, inclusive con los padres. Adoptivos y lo que sucedió con los niños y con las niñas y adolescentes antes. Y ahí sí estamos hablando de todo el fenómeno. Entonces, considero que este encuentro y todas estas charlas que hacemos nosotros nos permite eso, ampliar el zoom de, de, ese, de ese fenómeno que queremos eh, acompañar y visibilizar.
0: Oye, Ana, y pensando en los atrevidos y sus atrevimientos, ¿no?, eh, reflexionando tú y yo de qué es aquello que los motiva a atreverse, no sé, ¿qué dirías? Porque saben que van a tener unas ráfagas, unos cuantos vientos en contra, ¿no? ¿Qué es aquello que los motiva para hacer esto? Que tú has detectado.
1: Pues con algunos que he hablado, pues con unos es, tienen como la misma inquietud mía y es como hacer pedagogía, o sea, es educar y mostrar, ampliar la visión. Otros también están en sus propios procesos y es un poquito como, entre comillas, es como si fuera lo que se dice, como salir del proceso o sea, es como mostrar, es, yo soy esto y por eso tengo algo que decir en este espacio, entonces se atreven. Eh, otros quieren conocer otras posiciones y dar a, a, a conocer la propia. Otros quieren hablar de lo que sucedió con ellos y, y, y y que se valide esa historia que tiene. Pero pienso que cualquier motivación igual hace que se enriquezca el espacio.
0: Claro, porque además son todas motivaciones válidas, ¿no? No tenemos un, un este, una escala para medir las motivaciones. Y creo que, que esa es también la riqueza de este evento, ¿no? Esta libertad de, de expresar desde el lugar que tú decidas eh, pensando en educar a todos, ¿no? Consciente de que si lo haces desde de, de, de tu testimonio, sí o no, ¿no? Pensando, eh, tú trabajas con niños, niñas, adolescentes, incluso yo también adultos adoptados, ¿cuánto es lo que nos enseñan, ¿no? ¿Cuánto es aquello que nos hacen pensar nuestras propias hijas? Mm. ¿no? Los pequeños detalles de la cotidianidad de cada día. Y también creo que... En la medida en la que sigamos en esa niebla de, 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 sobre eso de antes y entonces definimos la adopción a partir de, de este momento y ahí empezó tu vida, o nuestra vida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: este, seguimos sin comprender o seguimos sin, sin atrevernos. a Se dice mucho desde el discurso de integrar, pero mientras esa niebla esté ahí, es imposible integrar. No hay manera, no hay manera de hacerlo en realidad, ¿no? Y creo que, este, insisto, atrevernos a escuchar. Y por el otro lado, ¿qué tal si pensamos en la atracción de los opuestos, no? Porque a veces quienes salen en estas ráfagas en contra de quienes se atreven, personas adoptadas, a hablar de esto, ¿qué tal si en lugar de pensar que es, cómo le hago para que lo que prevalezca es mi discurso, mi verdad y lo que yo creo de lo que se debe hablar, ¿qué tal si pensamos que los opuestos, hay una ley que habla de eso, la atracción de los opuestos, no? los imanes y la naturaleza nos ha enseñado muchísimo, estos fenómenos de la naturaleza nos han enseñado muchísimo. Eh, eh, ¿Tienen algún temor quienes vienen? ¿Tú tienes alguna inquietud respecto de esta primera... Eh, eh, estos primeros faros que vas a poner por ahí para la
1: niebla. Sí, eh, sí, tienen, algunos me han manifestado que tienen temor a que no sean escuchados y entonces sean interpelados desde, como desde la oposición o el juicio, y no desde el agradecimiento y la aceptación de lo que están diciendo. Y, y yo quiero hacer un ambiente donde los proteja, pues porque, pues porque en últimas pues están aportando, pero me están haciendo un favor a, a la, una iniciativa que yo hice, entonces yo quiero eso, o sea que el que se conecte, que el que esté ahí es porque quiere recibir, así no estoy de acuerdo, porque a veces uno se conoce a sí mismo y toma posiciones porque ve otras posiciones diferentes, que le sirven para uno ratificarse en las que tiene entonces algunos tienen ese temor de o que no sean comprendidos sus discursos, o que sean enjuiciados sus discursos.
0: Y valdrá la pena que quienes estemos escuchando, que nos atrevamos a escuchar, insisto, nos preguntemos sobre nuestros propios juicios, prejuicios, y por lo menos, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde viene esta idea de que a partir de este momento es cuando se cuenta la historia de esta familia? ¿Por qué a mí escuchar de... Eh, la triada de la adopción me hace sentir un poco incómodo o incómoda. ¿Qué será eso que me está diciendo mi cuerpo respecto del de trauma? Hay una enorme resistencia, enorme resistencia dentro de las familias por adopción, o por lo menos eso es lo que, donde dedico la mayor parte de mi, mi trabajo clínico con los padres y las madres adoptivas, es en ese entendimiento de la existencia corporal, corporal de esa experiencia temprana. Uh -huh. Porque entonces se invalida eso desde la maleducación, desde el mal agradecimiento que eso es muy doloroso, todo para silenciar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Híjole, comparto esos temores, ¿no? Un poco este temor de decía al principio de la charla no de, 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 de que sigamos sin escuchar y que nos sigamos sentados en esos discursos dominantes que son los que convienen que romantizan y que todo es maravilloso no y entonces dejamos dejamos solos a las personas a los niños niñas a los solos en la elaboración de eso de esa historia temprana no
1: incluso también yo una, digo una cosa enorme Puede también suceder que algunos de nuestros invitados también romanticen la adopción. Uh -huh. y, y considero que aunque lo hagan desde ese lugar, debemos aceptar lo que nos quieren compartir. Porque todo el que quiso unirse a esta causa, yo siento que es valiente. Desde pues uno no sí. tiene por qué estar hablando, o sea, poniéndose... Pues porque decir que todos llegaron por adopción eh, es poner público, algo que algunos no habían puesto público antes. Y, y no estoy diciendo que sea algo de esconder, pues porque no, no es de esconder, pero que cada quien define dónde lo pone y cómo lo pone. Entonces ya se atrevió. Adicionalmente, así no estamos viendo el público, pues ahí en, en, en físico, pues uno se da cuenta más o menos cuántas personas están conectadas. Entonces me estoy atreviendo a hablar. Y estoy hablando desde lo que sé, o desde lo que he construido y que otro me, me, me juzgue. Yo, yo pienso que de pronto puede, o sea, yo pienso que todos podemos hablar en este encuentro y puedo decir, mira, acabas de decir esto, yo tengo una posición diferente o yo tengo algo que añadir, está bien, si lo hacemos de, de una manera respetuosa, complementaria, bueno, pero cuando es para atacar o invalidar, yo pienso que no tiene cabida en este espacio. Podemos generar después, si quieren, espacios aparte, reflexivos, pequeños grupos, donde todos podamos hablar y poner más abiertamente. Pero este espacio es más que todo para recibir y hacer preguntas respecto a lo que nos están entregando.
0: Claro, claro. Sí, sí. Es como un, un gran coloquio donde la validez de entrada de cada testimonio, de cada experiencia, de cada saber que va a estar ahí, pues de entrada simplemente por estar ahí es valioso, ¿no? Y otra vez insistir que es la primera vez, ¿no? decías, ¿no? La mejor en un, en momentos posteriores podemos entrar a como a a deshebrar, a notar cuáles son estos hilo, hilos, ¿no? Cuáles son los que me interpelaron, cuáles no y hacer algo con eso, ¿no? Como una semilla que, que, que por ahí o una lamparita que que nos van a dejar en el camino y nosotros desde estos lugares donde estamos cada quien vamos a ir alumbrando este, con lo que aquello eh, nos llegó. Pero es un material que va a permanecer y que valdría la pena regresar. Y que incluso hablando desde la pedagogía, que padres y madres por adopción, todos los integrantes profesionales y demás pudieran, pudieran regresar a escuchar esas voces ¿no? que normalmente no están ahí, no están visibles. Por acá, bueno, hay varias personas que se han, que se han conectado, mandan, mandan saludos, eh, personas que conozco, colegas que están interesados en incursionar en el tema de la adopción, ¿no? Eh, pues de cualquier manera, eh, consultantes también están por aquí, nos mandan saludos. Hugo Valle, de parte de Hugo y Lalo, que, que están aquí. Qué gusto, qué gusto que estén por aquí. Y... Y pues nada, esperemos que en la próxima semana, que además coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Adopción, vaya que ha cambiado eh, eh, el discurso. Y eso es muy esperanzador, ¿no, Ana?
1: Sí, sí, que ampliemos. Uh
0: -huh, uh -huh. Muy, es todavía hasta hace poco tiempo. Eh, eso no era, no era pensable todavía. Todavía el día de hoy hay quienes en redes sociales son activistas y tienen que de repente cerrar sus cuentas porque pues, el hate se pone durísimo, ¿no? Pero finalmente, todas estas personas que estamos desde diferentes lugares, este, está, yo digo que estamos en actos de resistencia, ¿no? Que estamos un poco como, como resistiendo a los vientos huracanados y manteniendo el cartel que dice... Hay que atrevernos a escuchar, hay que quitarnos de encima ¿no? estas cosas que no nos permiten avanzar hacia esos mejores lugares ¿no? como comunidad, como sociedad empática y demás. Dice Carmen Eugenia Pedraza, dice tengo una pregunta para las dos. Desde su experiencia acompañando familias adoptivas, ¿cómo piensan que pueden aportar a las familias el participar en este encuentro?
1: Bueno, pues yo, yo reitero eso. Yo, yo siento que, que esta es una maternidad y una paternidad, un acompañamiento que se hace muy desde el de desconocimiento y, sobre todo, muy desde una posición muy adulto-centrista también. Entonces, aunque todos los invitados son adultos, pues fueron niños que vivieron esta experiencia y, y que tienen algo para indicarnos el camino. Entonces, Siento que, que es muy valioso escuchar ese ángulo de, del fenómeno adoptivo porque, porque yo no sé si podemos llamarlo que es el centro, pero sí es mmm, el, el que posibilita la adopción, o sea, si no hubiera niños para adoptar, no, no tendríamos el fenómeno adoptivo, así todos estemos implicados y todos estamos muy en función de él, entonces ellos tienen la clave, la clave para los que quisimos meternos en este tema porque los padres adoptivos somos son voluntarios en procesos de restablecimiento de derechos, lo mismo los profesionales que se han querido eh, especializar en esto, entonces cómo vamos a leernos todos los libros, cómo vamos a leernos todas las teorías y no vamos a escuchar al que lo ha vivido y lo sigue viviendo inclusive en su adultez, entonces yo pienso que sería casi que como hiperático, pues, o sea, necesario que la mayoría de las personas que se conecten a este encuentro fueran eh, papás y mamás por adopción. Sí, sí,
0: yo agregaría un, un par de ideas. El primero es la experiencia de las personas adoptadas al centro, que fueron niños, niñas y adolescentes, los niños y las niñas al centro, porque detrás de esos adultos que van a hablar puede haber y existieron niños heridos, niñas heridas. Y es muy importante ubicar eso y empatar con eso y mirarlo. Y desde ese lugar también la segunda idea sería cómo afinar el instrumento de la familia si no somos capaces de escuchar las notas que ponen los niños y las niñas aún y los adultos que fueron adoptados. Nunca, nunca es tarde. Las interacciones familiares se nutren aquí, ahora y en el presente y ahí están las notas. Y en este encuentro vamos a tener la posibilidad de hacer hasta una sinfónica. Uh -huh. vamos a escuchar notas de diferentes partituras, de diferentes latitudes. Vaya, hay mucho que escuchar para afinar. La postura la, la tenemos nosotros, pero la experiencia de ellos al centro. Ellos son los verdaderos expertos en el tema de adopción. Y si no Me somos... ha vivido todo Verlo, estamos pues en la niebla, niebla, pero niebla, ¿no? <risa> Otra pregunta dice, tengo una pregunta para Ana. ¿Qué has aprendido como madre por adopción en el proceso de preparar este encuentro en específico? Qué interesante pregunta.
1: Yo pienso que ya lo he dicho, pero a mí lo que más me ha llamado la atención, o sea, primero es que, considero que somos muy atrevidos los que sin haberlo vivido hablamos de pues atrevidos, yo sé que tenemos una buena intención y que mejor dicho, mira yo quise hacer este evento porque quiero afinar mi instrumento en el sentido de todo lo que leo, todo lo que escucho y todo lo que hago va hacia donde es realmente hacia donde se debe quiero escuchar de estos actores que han estado desde el principio del fenómeno, si lo que yo hago si tiene un sentido y si tiene una coherencia. Pero también preparándolo me he dado cuenta que también, como no se ha dado siempre un acompañamiento sensible al trauma y a la herida de abandono, no todos los invitados tienen la misma comprensión del fenómeno. Y eso no está mal ni bien, sino que es de esa manera. Entonces, por eso, todo eso. lo que ellos dicen me aporta, ¿cierto? Por ejemplo, orígenes. No todos los hijos por adopción quieren buscar. Todos se preguntan, pero no todos quieren buscar activamente. Y a veces, yo he visto los dos eh, fenómenos en las familias adoptivas, en los padres. Es los que los niegan y no los integran y los que quieren eh, lanzar a sus hijos a la integración cuando no están preparados. Entonces, tranquilo hijo, y entonces vamos a rezar por tu mamá biológica y, y le vamos a agradecer, y, y ella fue muy valiente, y tú puedes buscar cuando quieres, cuando ese, ese hijo todavía no sabe ni de qué estamos hablando, ni, ni tiene el interés, ¿cierto? Entonces, a veces también por hacer bonito hacemos feo. Entonces, el gran aprendizaje es que, no, no somos los adoptados, los padres, lo, sino que somos individuos y somos sistemas que vivimos eh, y que transitamos las experiencias de manera diferente. Y por eso me parece tan chévere que este espacio sea tan diverso, aunque sea un ángulo, pero es diverso también. Entonces nos muestra que no podemos tener plantillas para acompañar a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a nuestros eh, pacientes. No, no. Ah, es adoptado, la plantilla del adoptado. No. No, no, ¿no? porque no, no. todos no son iguales ni van al mismo ritmo. Eso es lo que más he aprendido.
0: Claro, y eso es lo más rico de todo, ¿no? No hay fórmulas para esto. Eh, dicen eh, escuchar a las personas adoptadas nos ayuda a las familias a entender, comprender y aceptar la historia anterior de nuestros hijos. Gracias por el encuentro y la posibilidad de asistir. Gracias a ti, feliz, felicidades y gracias a todos los valientes. Con toda certeza nos ayudarán en nuestros procesos como padres adoptivos. Ana, ¿y consideraste darle la voz a, lo, a los adoptados más jóvenes, niños y adultos?
1: No hay niños, todos son mayores de edad, eh, pues por muchas razones, pero no. pues sobre todo para que haya como pues para que pueda ser como con responsabilidad que ellos se, se enfrenten pues a, a hablar, pero sí tenemos rangos de edades, pues, o sea, hay personas eh, que están eh, más jóvenes que de pronto ni siquiera son padres en este momento, ni están en ese, o son muy recién egresados, por ejemplo, desde sus carreras, como personas que ya tienen una trayectoria, entonces, eso sí, pero todos sí son mayores de edad, hasta, bueno, sí, no les pregunté la, pero, pero yo, <risa> yo estoy segura <risa> que todos sí. son mayores de edad, sí. Bueno, sí. pues aquí está puesta
0: la invitación a escuchar esas notas, está puesta la mesa, está todo dispuesto para que nos sumamos atrevidamente a escuchar, ¿no? ¿Algún mensaje final, Ana?
1: Pues que no dejen pasar esta, esta oportunidad, sobre todo los que pueden asistir presencial, pues en vivo, para que puedan de pronto hacer sus preguntas y si no, que se sumen después y que tengamos mente de principiantes porque nos vamos a nutrir si lo hacemos de esta manera
0: sin duda, y bueno, agradecerte Ana siempre es un placer hablar contigo está, encontrarnos en diferentes lugares muchas felicidades por esta iniciativa será muy exitosa, estoy segura
1: muchas gracias, gracias por darme la oportunidad de hablar de esto y muy bien, y agradecerle
0: a todas las personas que nos acompañaron en este momento a este, a este encuentro. Eh, nos estamos viendo en el próximo encuentro en vivo en Aprendiendo en Familia. Nos despedimos muy contentos de pensar que se va a celebrar, se va a conmemorar el Día Mundial de la Adopción con un encuentro como, como el que nos está invitando Ana Isabel Moreno. Por acá nos seguimos viendo. Que tengan muy bonito fin de semana, hasta pronto a todos. ¿Escuchaste? Aprendiendo en Familia Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana con más temas de interés e invitados muy especiales. Si te gustó, ayúdanos compartiendo el contenido. ¡Te esperamos!